0: Fra og med i dag er det tid for julekalendret på TV. 13 forskjellige har du valget mellom. Og har du kost deg med svulstig meglerspråk i boligannonser, nå kommer de samlet i bokform. Og USA får trolig en finansminister fra Hollywoods filmverden. Vi ser nærmere på hans siste film.
1: Det eneste som kommer mellom deg og solen er fuglene, som flyr høyt og luftig
0: forbi. Ja, der fikk du en velplassert uh, lite eksempel på meglerspråk i boligannonsen. Vi kommer tilbake til det etterhvert. Det er altså filmen The Accountant som har premiere på norske kinor i morgen, uh, som vi snakker om uh, den nye finansministeren i USAs siste produktion Og apropos Hollywood, søksmål, sykdommer, kjønnsoperasjoner og vepner til tross. Det går kanske mot slutten for verdens mest berømte realityfamilies TV-produkt. Vi snakker om The Kardashians mot slutten av sendingen her i Kulturnytt. 50 millioner kroner har NRK satset på sin nye julekalender som har premiere på TV i kveld. Og såpass må kanske se til, for Snøfall har konkurranse fra hele 12 kalendere som du kan meske deg med frem mot jul. Mange er riktig nok repriser fra tidligere, men det er også en nyprodusert utfordrer, det store eksperimentet.
2: Dette er den nye julekalenderen på via play. Anne-Marie Ottersen spiller en gal professor som sperrer to barn inne i laboratoriet sitt. Og hver dag frem til jul må de løse nye oppgaver for å komme seg ut.
3: Snitt i drift, her Kommer du noen? Får vi besøk?
2: Det nye
0: med denne julekalenderen er kanske, at man fokuserer på realfag på en helt ny
2: måte. Sier presschef Fredrik Olimp i Play. Faktisk er dette det første programmet Viaplay har laget for barn noensinne, sier han.
0: Det vi ser er at det er to ting spesielt som, som kundene våre vi har. Det ene er originalt innhold, og det andre er nordisk innhold. Så når vi da kan kombinere de to og lage en egen serie rettet med barn på norsk, så tror vi at, det kommer å, at de kommer til å respondere til det og bli fornøyde med det vi har
2: laget. Det store eksperimentet er spilt in på det tekniske museet i Stockholm, og for å holde produksjonkostnaderne nede har Viaplay laget både en norsk, svensk og en dansk versjon på samme manus. Håpet er at barnen skal vende sig til å bruke strømmetjenesten deres.
0: I 2016 så er det väldigt tøff konkurranse på strømmarkedet.
2: Yeah, alt i alt er det hele tretten andre julekalendere å velge mellom i år På TV 2 går det julekalender i reprise TV Norge sender både nissene over skog og hei og den unge Fleksnes Og nettsider kan du se en rekke gamle kalendere i reprise Samt en ny humorkalender Men tradition tro er det på linjær TV NRK satser hardest i
4: jula.
5: Jeg er Selma, og jeg bor her, bak dette vindret.
4: Snøfall er et eventyr. Hovedpersonen heter Selma, hun er ni år og bor hos naboen sin, Rutt. Og de to har en helt grei relasjon, tror jeg vi skal si. Men det er ikke verdens varmeste sted. Det gjør at Selma begir seg ut i verden på, på jakt etter tilhørighet.
2: Sier Hildri Gulliksen, redaksjonssjef i NRK Super. Hon är ansvarig för det nya julekalenderns snöfall som har kostat eller 50 miljoner kroner och lage.
4: Det ena är ju att det finns mange fler tekniska möjligheter, men det betyder inte därmed att jag därmed sagt att jag gratis. Eh och det andra är att det är så mange stora skärmar runt i stuen folk som som, som krav till den tekniska kvaliteten rätt och slett. Så jo, er, vi brukar mycket mer tid och resurser på att få det att se fett ut.
2: Gulliksen kunde gått tenke seg å bruke mer penger, men da må det bli et samarbeid mellom flere av de nordiske landene. Hun påpikker at de tradisjonelle julekalenderne er en del av oppviksten.
4: Så vi håper jo at familier kommer til å se dette sammen, og at det er mye å snakke om i bakkant av at man har sett episodene.
2: Philip, André
0: Johannesborg og Peter Sommer hadde laget denne saken. I går kunne du høre her på Kulturnytt att flere lokalaviser har så store problemer med å få levert lørdagsavisen at de har vetat å kutte produksjonen på lørdaget. I dag er det flere nyheter. Kollega Marisann Malm, vad har du funnet i avisene?
3: Ja, det er nå flere redaktører som krever at samferdselsdepartementet sier opp avtalen med Kvikas og gir oppdraget tilbake til posten. Det er det Klassekampen som skriver. Og i går ble kulturministeren konfrontert eh, om dette i spørretimen på Stortinget, hvor blant annet eh, Marit Arnstad fra Senterpartiet spurte om hun ville sørge för at samfunnsministeren tar tak i problemene. Og kulturministeren svarte da at hun mener Kvikas har levert mye bedre resultater på kort tid, og at hun har tro på at ordningen kommer på plass.
6: Jeg tror det skam vant den prisen, fordi det er et dypt original måte å lage drama på.
0: Dette her var ett lite lite eksempel på eh, noe du ska få høre om ikse så lenge. Det er altså skam som har blitt hedret i London i natt, eh, Marie.
3: Ja, det er helt riktig, Og det var jo Ole Hedemann i NRK Utvikling som snakket her om eh, denne prisen som skam fikk under C21-utdelingen i London. Og det er en ledende pris eh, fra bransjetidsskriften for TV som altså delte denne prisen. O Og Mammon var også nominert til pris, men vant ikke. Og det gjorde alltså skam. Og Ole Hedman i NRK-utvikling sier at det er stort å vinne denne prisen.
0: Nå vi få høre alt, vi alt Ole Hedman har å si. Jeg tror det skam vant
6: den prisen fordi det er et dypt original måte å lage drama på. Det er vel første gangen kanskje noen har sett en dramaproduksjon som til de grader består av en slags vev av forskjellige publiceringsmåter. Enten det handler om publicering online i form av video eller på sociala medier eller fake Instagram kontor eller vad det nu är för någonting. Det är många olika plattformar, alla såna digitala som er vävda sammen i en, i, i en historie. historia det det är nytt, originalt, det är annledes och och väldigt spännande att det blir pris på
0: internationellt. Mannen som regnes som USAs neste finansminister är Hollywood-produsenten Steven Mnuchin. Han har jobbet på filmer som American Sniper, Mad Max Fury Road och Suicide Squad. Han är også involvert i filmen The Accountant, som har Norges premiere i morgen. NRKs filmkritiker Byge Vestmo sier att The Accountant er en ujevn thriller som likevel er severdig, blant annet på grunn av Ben Afflecks hovedrolle som en bevevnet og autistisk revisor.
7: How did you um get into
5: financial consulting?
0: Department of Labor statistics indicate it's one of the fastest
6: growing professions.
7: Vi accountanten en thriller med fleire positive trekk enn negative. Ett av de positive er Ben Affleck som er et overbevisende kraftsenter i hovedrollen. Ett av de negative er Anna Kendrick som bommer tonalt på rollen sin. Samspillet mellom Affleck og Kendrick mangler også kjemien som behøves for at historiens videre utvikling skal virke troverdig. Det er flere elementer i Bill Dubuques manus som er avhengig av lit for mange fantastiske sammentreff for å fungere optimalt. Regissør Gavin O'Connor gjør det heldigvis godt i filmens thriller som er treffsikre og bombastiske bokstavelig talt. Derfor blir The Accountant likevel en underholdende thriller med noen uventet vendinger som hever filmopplevelsen. Is Christian Wolf? Revisor Christian Wolfe, spilt av Ben Affleck, blir hyret av milliardæren Lamar, spilt av John Lithgow, til å gjennomgå regnskapet i selskapet hans for å finne ut hvor det har blitt av ett stort pengebeløp. Han får hjälp av Dana spilt av Anna Kendrick, men nån vill lägg lock på saken och den blir angrepen av fler lejemordera under ledelse av Brax spilt av John Banfall. Det visas at Wolf er fullt kapabel till att yta motstånd, han är nämligen en helt speciell revisor. Why would your clients follow you? You're an accountant. Figurens autisme blir lite annet enn et ekstra personlighetstrekk som kan virke overflødig, men gir Affleck litt mer å spille på. Han presterer avmålt og beherska, selv i aksjonscena der adrenalinet flyt. Det är vær med hans motspiller genom store deler av filmen, Anna Kendrick. I The Accountant virker hur rett og slett feil i rollen. 31-åringen spiller Dana som om en naiv tenåring, og det er rett og slett ikke troverdig.
4: Hello, Dreamboat. Data er i danger. Kjell Christian Wolfe, transfert alle domestiske skuespillene
7: over The Accountant er best i scenene der Wolf er alene med sine dæmoner, der Affleck får vist litt av sitt potential som skuespiller. Er like også action-sekvensene, der Wolfe benytter seg av sin våpenekspertise. Der fyller regissør Gavin O'Connor Lerette med effektiv spenning med høyt trykk. Filmer med mørke og røffe bilder av James McGarvey, en av de siste tiårets dyktigste fotografer. The Accountant er ingen fulltreffer, med litt ujevn kvalitet på manus og skuespill. Men når den treff, er det her en tøff thriller, med noen S i ærme som gjør filmen severdig. Hvem overlever denne klientelen? De segreter denne mennesker har. The Accountant anmeldte altså av
0: Birgere Vestmo. Hender det at du koser deg og gjør deg litt ja, på bekostning av boligannonsenes svulstige språk? Eller har du kanske kjøpt deg en bolig der det står at det eneste som kommer mellom deg og solen er fuglene som flyr? Kunstner Eirik Willisson har samlet de beste meglerguldkornene i en ny diktsamling.
1: Ja, det begynte med at jeg var på boligjakt selv. Jeg hadde fått ett lite boliglån i, i banken i, i Odalen, og så gikk jeg rundt i Oslo. Og jeg merket jo ganske fort at når jeg kom inn i de små etteromsleilighetene, så sto ikke de i forhold til det som var beskrevet i, i boligannonsene i det hele tatt. Da. Og så begynte jeg se litt nærmere på på både av bildene og annonsetekstene, og så fant jeg väldigt mye rart. Så jeg har hatt veldig mye gøy med det. Da.
8: Det eneste som kommer mellom deg og solen, er fuglene som flyr. Dette er et sitat tenta fra boligannonser som Erik Willison har tatt med i den spesielle diktsamlingen «Meglernes marked poesi fra en boligjakt».
1: Første inntrykket tilsier at dette kjøkkenet er et naturlig tilholdssted for dagens første måltid. Det eneste som kommer mellom deg og solen er fuglene som flyr høyt og luftig forbi. Blir den store garderoben for liten har du mulighet til å sette in en større.
8: Kunstner Eirik Willison sier det ikke bøpe problemer å finne nok stoff til boka på over hundre sider.
1: Jeg har jo et lager stort nok til å fylle sikkert ti bøker, og det er jo det er ofte en sånn blanding av, av sånn det jeg kaller høystil, at man prøver å, å flotte seg veldig med språket, og samtidig si noe som er veldig åpenbart for alle i de aller fleste boliger. Jeg kikker jo alltid i Glomdalen når jeg er hjemme og, og besøker mamma, og der... Se ser sjelden så mye av den typen formuleringer, da. så det er nok litt vanligere i hovedstaden, tror
8: jeg. To skyvedører i glass kan åpnes eller lukkes etter eget for godt befinnende, er en annen setning som har fått plass i boka.
1: Del av de annonsene her er jo annonser for veldig små og ganske triste og størselige slitende leiligheter, O da tenker vel en del eiendomsmeglere at de kanske kan skjule litt av den miseringen med skjønnheten som finnes i språket da.
8: Norges Eiendomsmeglerforbund har lest boka, og direktør Carl O. Geving sier dette om å bli harserert med.
1: Vi har faktisk bestilt en del eksemplarer av dem selv, fordi såpass selger vi må ha. Det virker som at eiendomsmeglerne synes det er litt morsomt, og ser at de deler dette med hverandre i sosiale medier nå, og er nok litt spent på hvem det er som er representert. Da, Så jeg tror de fleste tar det med et smil altså. Og kanske det også fører til at noen av dem tenker seg om en gang til neste gang de ska skrive en sånn annonse.
8: Willisånn liksom opplevde at det var himmelropende forskjell mellom beskrivelsene i boligannonsene og den faktiske boligen. Men til slut fikk han kjøpt en knøttlita leilighet i Oslo. Jeg
1: fant til slut en bitte liten leilighet på 21 kvadratmeter. Det er av utsikten på baksida av boka for øvrig. Og den utsikten er ikke så mye å skryte av. Da. Lillebroren min til sammenligning kjøpte en ene bolig med ganske stor tomt og dobbeltgarasje for 200 000 mindre for et år siden. Det er jo ganske forskjell på hva man får i Odern og Oslo.
8: Kunstneren fra Odern håper poesi fra en boligjakt skal bidra til latter og moro. Men han har også et budskap til de som ytter seg i offentligheten.
1: Prøver å være enda litt mer precise. For, for oss som er litt sånn nøkterne type fra Hedmark, så er det alltid bedre når folk er litt mer lavmelte og, og tydelige når de när de säger något till oss
0: syns det. Erik Willison alltså utmediktsamlingen Meglerens market og reporter här det var Stein SEde. Klockan är 18 minuter över 8:00 akkurat där du hörer på kulturnytt och det här är toppsaken i nyhetsmorgon nu. Magnus Carlsen forsvarte i natt verdensmestertittelen i sjakk mot den russiske utfordreren Sergei Karjakin, Etter to partier som endte med remi vant Carlsen de to neste partiene i hurtig sjakk. så NAV må bidra når elever skårer lavt på nasjonale prøver, mener arbeids- og socialminister Anniken Haugli. Men utdanningsforbundet er skeptisk og mener at skoleverket må ordne dette selv. Og fredsavtalen for Kolumbia er endelig godkjent av begge kammerer i nasjonalforsamlingen. Den kan tre kraft allerede denne uken. Norske artister kan til sammen tape flere millioner kroner på DAB-omleggingen, skrev klassekampene i går. Årsaken til det er at når FN-båndet slukkes, så opphører konsultasjonsvilkårene, og da er ikke lenger de kommersielle kanalene P4 og Radio Norge forpliktet til å spille 35 prosent norsk musik slik de er pålagt i dag. Sjef for P4-gruppen, Kenneth Andresen, sa til NRK i går at de tror de vil gjøre at de, uten å kunne si sikkert for mye, vil ende opp med å spille mindre enn 35 norsk musikk.
9: Men diskussionen her, sånn som jeg oppfatter den, dreier seg jo i stor grad hvorvidt vi skal spille mindre kjent eh, norsk musikk. Og det er nok først og fremst et ansvar som eh, lisensfinansierte NRK er nødt til å ta når konsumsjonsvilkårene for kommersiell eh, radio eh, forsvinner. Fordi vi er helt avhengige av å ha fornøyde lyttere, og vi nødt til spille den musiken som lytterne våre ønsker och Og ikke uh, ukjent norsk musikk, det er uh, først og fremst et oppdrag uh, NRK, alle NRK sina kanaler, och kanskje spesielt PN er Så da kommer vi i, uh, fra å bevege oss fra en situasjon hvor vi er pålagt å spille 35 prosent norsk musikk, ikke sant? Til å uh, bli fritatt for det kravet og velge musikk ut fra Uh, ut fra egne vurderinger. Uh, og det kommer jo til å uh, ha betydning for hvor mye vi spiller. Jeg tror fortsatt vi kommer til å spille mye norsk musikk, uh, men uh, som sagt at vi kommer til å ligge på et så høyt nivå som 35 prosent, uh, det tror jeg ikke uh, er realistisk inni, uh, inni de konsertsjonsfrie årene som ligger foran oss.
0: Dessert chef for P4-gruppen, Kenneth Andresen. Martin Grøndahl, daglig leder i vedlagsbyrå Gramo vad tänker du når du hører dette?
10: Jeg er jo helt enig med det han sier Jeg er 100% sikker på at de kommer til å spille mye mindre norsk Og det har vi snakket om lenge Vi har fryktet dette lenge På vegne av de norske rettighetshaverne Så har vi fryktet dette lenge Og vi har gjort beregninger som viser at Under forutsetningen at de halverer eh, norsk eh, musikkbruken så vil eh, norske rettighetshavere tape med dagens eh, Gramo-inntektsnivå cirka 6
0: millioner. Hvordan vil det gå utover norsk musikk? 6 millioner er jo ikke når du deler på alle de norske artister.
10: Nei, men eh, Gramo har som en visjon at vi skal være en kilde til et ritt musikkliv. Altså en kilde, en strøm av penger av flere. Og jo færre strømmer som strupes eller forminskes, jo mindre tid vil norske artister ha til å være artist. De må ha deltidsjobber, de gjøre andre ting, og da vil det også fås som en konsekvens at det blir produsert, lavet, skrevet, fremført mindre norsk musikk
0: i fremtiden. Bør radiokanalene, de kommersielle, ta ansvar her, synes du? Eller bør de ta ansvar for å, å få radioen til å gå rundt?
10: Jeg synes at uh, naturligvis har de et ansvar for, for å få radioen til å gå rundt. Men jeg synes at, som i veldig mange andre land, at man må og bør stille krav til at det skal spilles norsk musikk. Og ikke bare norsk musikk, men også norsk musikk på norsk. Men
0: er det politikerne som er inne på banen her?
10: Definitivt.
0: Hege Liedal, Arbeiderpartiet, har støttet innføringen av DAB, men har uttrykt uro over dalende norskandel på musikkfronten. Hva bør gjøres for å opprettholde for eksempel 35
5: vi har vært tydelige på at vi må komme på banen med et politisk grep som gjør at kommersielle radiokanaler og i fremtiden på overgang til DAB kan stilles krav til. Og da kan vi gjøre det på forskjellige måter. Vi kan ha insentivordninger og vi kan også se på muligheten for å lyse ut en allmennkringkastere kommersiell radiooppdrag. Og det forventer vi at regeringen eventuelt ser på muligheten for i sitt medieutvalg
0: men foreslo dere dette da dere bestemte at uh, FM skulle legges ned?
5: Vi foreslo det i vårt medieutvalg som la frem sin innstilling uh, i, uh, for cirka et årstid siden med Arel Grande i spidsen. Sånn at mer har vært på at her ser man en utfordring, og at regeringen må komma med kulturministeren men da, i spisse. Men,
0: men da dere hadde kulturministeren, foreslo dere det da?
5: Jeg kjenner ikke til den innstillingen vi hadde, men bekymringen har vi hatt hela tiden. Og vi har sagt at sammen med partene så ønsker vi å se på muligheter som kan være med på å løse detta. Og da er det forskjellige måter å løse det på, og vi er utholdmodige på at regeringen er alt ute.
0: Svein Harberg, med ny, nylig landet på en flyplass eh, og med på telefon. Um, har dere, det noen grep eller noen S i ærme for å få opprettholde norsk musik i kommersielle kanaler?
11: Ja, hva som er S eh, i denne saken, det er litt vanskelig å konstatere. Men det som vi helt klart eh, jobber med, det er samme mål som Ege Liedal eh, frembringer her. Det derfor vi har nedsatt et mediemangfoldsutvalg så ska se på hvordan vi politiske kan ivareta de tingene som er viktige for oss eh, i mediene. Og det med norsk språk og norsk musikk står helt centralt i det.
0: Men når konsertsjonsvilkårene faller bort, da kan radioene gjøre akkurat som de vill, og det de vil er å opprettholde sin egen eksistens, og da spiller de den musiken de ønsker. Eh, vad vill du gjøre med det?
11: Nei, på det første så må jeg si at jeg synes både bransjen selv og disse radiokanalene som voldsomt defensive de snakker om store reduksjoner i norskandelen. Jeg tror folk vil høre norsk musikk, jeg tror publikum ønsker seg norsk musikk og jeg tror ikke det snakker om de store endringene som det her antydes. Vi ser jo at de som ikke har disse konstitusjonskravene har jo 28 prosent norsk musikk, mens da disse kraven har vært 35 så no halvering er ikke for meg at det skal skje. Men vi må ha oppmerksomhet omkring dette. Musikkbransjen har utfordringer fordi at andre inntekter också har falt bort. Fordi at det kommer nye plattformer for å fordele musikken på.
0: Liadal, kort kommentar.
5: Heldigvis så skaper dette debatt. Heldigvis så har vi infrastruktur på plass i radiobransjen i Norge i dag som kan ivareta det og kan løse det hvis vi vil det politisk og det er det som avgjør dette syvende
0: Men det du sier er at du vill bestemme over dem.
5: Jeg sier at vi må lyse ut et oppdrag fra Stortinget som blir så interessant at en kommersielt dreve radio vil ta på sig det ansvaret nettop speciellt i forhold unge nye talent.
0: Har du tro på dette, Grøndal? Jeg har tro på att man
10: kan finne ordninger som kan stimulere til att man ska spille mer norsk. Men jeg er helt uenig i att uh, i dag spiller, uh, de rikstekne kommersielle radioene 38-39 norsk. Og så sies att de øvrige spillet 28, jeg synes jo 10 prosent i sig selv, är en betydelig mye mindre andel. Og jeg, 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 har, jeg er helt uenig i att ikke dette kommer til å... En, det kommer til å bli en betydelig reduksjon i norskandelen. Det er jeg helt sikker på. Ja.
0: Vi vet jo ikke helt ennå, så vi får se hvordan det vikler seg ut og ta debatten etter hvert som den kommer. Martin Grøndal, Hege Liadal og Svein Harberg, takk for at dere var med i Kulturnytt. Søksmål, sykdom, kjønnsoperasjoner, vepnedran og politisk kontrovers. Det høres ut som et helt samfunn, men det er bare familien Kardashian og deres TV-show. Men amerikanske medier melder at nå kan det gå mot slutten. Det
3: ser så skjønne. Like, oh, my God,
5: I don't like people like you. You're skinnier than me. No. Like, I just don't have hips like yours. I, I got to really have a baby have just to have hips. Yeah, and you should. Can you actually have two for me?
2: <laughs> you have really good hips if you pop you two out, out at two? once. I just, you know, Kanye said he could have their embryo.
8: Oh! <gasps>
0: Det var søstrene Chloe og Kim Kardashian-West Kardashian i det siste nevntes tilfelle. vi hørte her. Journalist og programleder i VG, Morten Høgseth, velkommen til Kulturnytt. Takk.
12: Ryktene går altså. Det er mm -hmm. på vei til å bli slut Er det på vei til å bli Så altså, Det er usikkert eh, om det er på vei til å bli slutt. Ryktene skal holde til at det er mamma Chris, altså den ultimate momageren, altså mamma-manageren, eh, som står bak den serien, som overhovedet ikke vil at det skal legges ned, mens liksom døtrene, de har lyst til at det skal være ferdig nå. Det er den eneste døtre som vil at det skal bestå, det er Khloe Kardashian, det er liksom gladjenta nummer igjen. Men både Kim, Kendall, Kylie, Rob er dritlei av innspillingen. De har lyst av liksom at det skal være ferdig og fortsette på sin egen karriere og dritig å være liksom eksponert på reality-tv som det har vært siden 2007. Men det har jo vært en formidabel suksess. Altså det har vært en gedigent suksess. Altså det har nesten vært redninger til linjær-tv på mange måter i USA nå. Altså det har liksom ser det har økt og økt og økt og på at da var det 2007 Ryan Secret som er produsent for det showet her lagde Keeping Up sammen med mamma og Chris og grunnen til at det ble lagt var jo fordi at Kim Kardashian hadde jo en såkalt sex tape på avveie og det er jo der man snakker om liksom hvordan man kan redde en karriere med en sex tape, mens Paris Hilton hadde en sex tape, så ble det liksom karrieren nesten ferdig med den sex tapen mens når Kim hadde det så satte Ryan Secrets han ned sammen med mamma og Chris og tenkte, hva skal vi gjøre med her? Vi lager et reality show og da handlet første episode om det og mamma og Chris sa jo det at når den sex tapen til Kim kom ut så sa sånn, så mamma er rasende, men som manager nå må vi sette oss ned og forhandle Hva er grunnen til at det har blitt En milliardindustri? Altså, det er mye Forskjellige årsaker de, altså de er
0: pene og vellykket og ja, ja. glamour Og alt det der selvfølgelig, men
12: men det som er, altså når man hører på klippet her nå, så tenker man sånn, det her, det, det høres ut som sånn sånn 90-talsk greier, sånn nypornoestetikk, det er ikke alt kun handler om liksom det overfladiske og penger og berømmelse om å være tynn nok, men når du ser på de Kardashians, så tänker man sånn, ja, ja, du kan si det så mye du vil, Morten, men jeg kommer ikke til tro deg, men hvis du setter deg ned, ser ti episoder av de Kardashians, så blir du glad i søstrene, og du blir glad i mammaen, og du får en sånn slags kjærlighet for dem, så jeg tror at grunnen at Kardashians har overlevd, på tross av at det har ekstremt liksom overfladisk, så er det for det ligger en sånn grunnleggende familiekjærlighet i The Kardashians, så man blir liksom sånn, og man får lyst til en del av det, altså. Så du kommer til å savne det med andre ord? Jeg kommer til å savne The Kardashians som bare det, men altså, det er jo kanskje på tide å gi seg noe, det at uh, hvor mye lever de på levende TV? Jeg tror sosiale medier er stedet de skal leve fremover.
0: Vi får se hvordan det går. Tusen hjertelig takk for at du var med, Morten Høgseth fra VG. Kulturnyttet er slutt. Tone Staudet, Birgit Kolsky-Råsund, takk for